1: Hej och välkomna till Slottspodd, Slottskogsobservatoris poddradiosändning. I detta nummer kommer vi att prata om meteoriten som dödade dinosaurierna, nya mysterier på Pluto, solsystemet passerar genom ett gasmoln som inte borde finnas, marssond kurade ihop sig inför vintern och sist men inte minst den blåa döden. I studion sitter idag Emanuel Blume, god dag, god dag. och jag Gunnar Sporron. Meteoriten som dödade dinosaurierna. Ännu en del i pusslet. Att det var en meteorit som dödade dinosaurierna. Det är vi ju ganska säkra på. Det har man ju vetat sedan åtminstone 20 år tillbaka i tiden. Men eh, att den huvudsakliga orsaken är att den ramlade ner. Den ramlade ner. Det är lite intressant. För den var ju inte så himla stor den här som ramlade ner. Den var inte mer än 13 km i diameter. Det var någonstans i Mexikotrakten var i eh... Precis. Utanför eh, Jokatanhalvön. Just det. Och det intressanta med att den ramlar ner just där är att den ramlar ner i ett område som har gipsberggrund. Vilket gör det att när den slog ner och bildade en krater på ungefär 100 km Så slog den samtidigt upp och förgasade gips som ger fram sig stora mängder svaveldioxid. Och svavldioxid har säkert de flesta att talas om. Det är ju dels en väldigt försurande gas. Just det. Dessutom är den direkt livsfarlig att andas in. Och det kan vara en av anledningen att så många djur dog ut. För att eh, smällen som sagt den var inte så allvarligt så det skulle egentligen inte rönta ut så många djur som det gjorde den här gången. Okej, okay, jag tror att det var själva den påföljande
0: förmörkelsen av, av solen och vintern som Ja,
1: var det. Det, det är för, för vissa är problem men det är inte alls så allvarligt som svaveldioxiden. Ja, man. För, för den ger ett akut problem. De sen gasade sig hela alltså? Ja, i alla fall i närområdet runt omkring. Ja, okay. Och eh, sen dessutom så kan man väl säga den här vintern som kom, det var ju i och för sig en köldperiod på väg men den skyddades på av den här nere ännu så gick mycket fortare så det är klart att det var ett mycket allvarligt problem det också mm. ja, det kan inte ha varit lätt att vara dinosaurier no? <laughs> nej, precis så, och, så i princip alla dinosaurierna dog ut då utom två grupper faktiskt det är inte många som tänker på det, men krokodiler och fåglar är de närmsta släktingarna vi Ja visst ja fåglar brukar man säga brukar man ju ofta veta att det
0: är dinosaurie-släktingar Krokodilar
1: var jag lite mer... Ja, nej, krokodiler är också dinosaurie-släktingar eller till eh, krokodilarna och dinosaurierna separerats väl en bra stund innan dinosaurierna blev dinosaurier men de är ändå mer släkt med dinosaurier än ödlor och sånt ja, okay.
0: De är så nära man kommer så att säga då
1: Ja, i princip, ja, fåglarna är lite närmare okay. ja. mm. Men men, nu är det inte biologi utan nu är det faktiskt nej, det. astronomi vad du Det är på lätt med. att glömma det <laughs> Precis, så... Eh, och det som är intressant i det här sammanhanget förutom det här med gipset det är att man nu äntligen hittat var det från den här asteroiden kom. För Det är faktiskt så man har studerat, vi har ju en himla massa asteroider i ett bälte mellan Mars och Jupiter. Mm, just det. Och när man kartlagt dem här och studerat dem i detalj i deras banor så har man då kunnat spela det här baklänges i dataprogram, simulerat baklänges. Och upptäckt att det är en liten grupp med asteroider som kommer från ett och samma ställe. Det är klart det är långt ifrån bevisat, men man misstänker att den här asteroiden kommer ifrån en kollision mellan två asteroider som skedde för 350 miljoner år sedan. Det vill säga ganska långt innan nedslaget. På ja,
0: den hann snurrar omkring i nästan 300 miljoner år, alltså innan den. Ja, ner.
1: precis. Det gjorde den. Men vi har då ett, ett gäng till då som rör sig, som kommer från samma explosion. Ingen okay. av dem är i någon direkt kollektionskurs med jorden. Dock. Nej, jag blev lite <laughs> nervös där i några sekunder faktiskt. Ja, det är, så det, de är rätt så lugnar de övriga där. Men, men man kan ändå studera dem bakåt i tiden och se att de kommer därifrån. Okej, okay. det är ju spännande.
0: Att man kan titta, liksom, man kan räkna ut vad som hände för 350 miljoner år sedan de hittar vilket, vilken punkt de här kommer ifrån. Liksom. Bara
1: det är ju rätt fascinerande
0: faktiskt. Ja, det är helt makalöst. Då ska vi ge oss lite längre ut i solsystemet, nämligen till Pluto. Som vi fram tills för några år sedan räknades som vår yttersta planet i solsystemet. Men som numera får näja sig med att kallas för tvärgplanet. Och det kan man ju diskutera lite framåt. Det finns mycket känslor som som man kan trampa på där. Men vi låter bli det och går direkt till vad som är aktuellt nu helt enkelt. Det är nämligen så att den 11 februari så släppte NASA publicerade nya bilder från Hubble-teleskopet. Och det som är roligt med de här bilderna är att det är de bästa bilderna som någonsin tagits. på okay. och Pluto. Är det efter den här nya uppgraderingen på här nu då? Det börjar ha varit. Mm. Ja, för det, de är tagna under en lång period. Okej. Okay. Så det, man kan säga att det är den bästa sammanställningen av bilder. Jag har kommit till det.
1: Mm.
0: Och de här nya bilderna ger en helt ny, helt nytt perspektiv på Pluto. Från, okay. För Pluto har ju varit, jag tror många har haft bilder av Pluto som en ganska trist sten-isboll. Som det liksom inte har varit så mycket mer med mm. än så. I princip en en ganska stor komet. Men vad de har visat nu i de här nya bilderna är att det verkar inte som att det är så. Utan flytet verkar vara en ganska dynamisk dvärgplanet. Där det tydligen händer rätt mycket. Bland annat har det kommit fram att den är sirapsfärgad i princip. Okej. Bara en sån sak. Precis. Och framförallt så har man slutit sig till att det verkar förekomma väldiga årstidsvariationer. Norra och södra halvklotet verkar ha en väldigt utbyte av, av gaser, ja, is som sublimerar okay. från ena halvklotet till det andra. Alltså den övergår från fast form till gasform, tar sig över till andra halvklotet ja, i okay. olika faser då, i och med att, den, i och med att växlar.
1: Ja just det, lite som Mars då egentligen. Ja, där sidan från polerna flyttar sig från den ena polen till den andra.
0: Mm. Mm. Ja, jag skulle tro ja, att det är en liknande process. Häftigt. Det som är med, med Pluto är ju att Plutoåret är ju 248 jordår. Mm. Så att, att man har kunnat observera de här årtidsförändringarna under så pass kort tid är ändå spännande.
1: Ja, det är ju intressant. För man
0: det. har faktiskt sett skillnader på mellan 2000 och 2002 till och med. Okej. Okay. Vilket tyder på att det här systemet är väldigt mycket mer komplicerat än vad man hade kunnat ana. Mm. Och det är nog egentligen inte förrän 2015 när New Horizons-sonden kommer fram. Som man kommer kunna riktigt reda ut för hur det här fungerar.
1: Nej, det är sant. Men så. då får de ligga i och andra säga, för den kommer ju blåsa förbi där på två veckor.
0: Ja, precis. Att, den, den stannar ju inte, vilket jag trodde i början. Den ja, kommer ju bara... Tyvärr. De kommer i alla fall att ett halvår innan den kommer fram så kommer de ju att kolla in Pluto ordentligt. Så mm. De kan se, ska vi kolla på norra, ska vi kolla på södra... Ja, okay. Vad varkar mest intressant. Liksom. Så de kan fokusera på det och de väl ja, åker förbi som sagt. Så det är bara att sitta tajt. För det här är nog de bästa bilderna vi kommer ifrån. Ja. Fram till den som de kommer fram. Ja, just det. Så det här är vad vi har att leka med fram till dess. Pluto har ju en väldigt elliptisk bana. Vilket ger den ganska asymmetriska årstider. Mm. I och med att när de kommer nära solen. Så Om man jämför med jorden till exempel. Då har mm. ju, den har ju en, jorden har ju en aning i en elliptisk bana. Så det påverkar ju egentligen inte Nej, just det. årstiderna, utan du har med vilket halvklot som är mest riktat mot solen att göra, som avgör årstiderna. Men i Plutus fall så påverkar det i princip lika mycket var i banan de befinner sig och vilket halvklot som är vänt mot solen.
1: Okej. Okay.
0: Så att det är ett väldigt komplext årstidssystem.
1: Vet du om den har några lutande poler, så som jorden har?
0: Jag tror att den till och med är omvänt, har omvänt rotation. Okej. Okay. Så att den har... Nordpolen söderut och så vidare. Okay. Men det ska, jag ska inte säga för mycket om det. Nej. Det får vi ta något annat, något annat program. Tekniken bakom det här är också väldigt intressant. För att de här bilderna som man har tagit är i verket inte mer än egentligen några pixlar breda över planeten. Nej. Så det man har gjort är att man har använt en teknik som kallas för dithering. Och tagit bilder under en väldigt lång, lång period- och sammanfogat de här på varandra. Så att man okay. har kunnat räkna ut och syntetiskt öka upplösningen.
1: Okay. Och kunna
0: se då betydligt bättre på Pluto hur det ser ut. Så nu väntar vi egentligen bara på New Horizons innan vi kan veta något mer.
1: Ja, jag ser mig spänning fram emot det. Ja, ja. När vi ändå talar om solsystemets ytterdelar, så ska vi kolla vidare en liten bit utanför Pluto. Eller ja, nästan dubbelt så långt bort faktiskt. På ett område där vi har en av Voyager-sonderna som ut och kör. Och eh, man har länge sett det att vi har ett gasmoln som ligger utanför bana eh, utanför Ganska långt utanför. Eh, som solsystemet rör sig igenom. Ett gasmoln som är, det är inte särskilt tjockt utan är väldigt väldigt tunn gas. Och ganska varm gas, ungefär 6000 grader varm. Det är, inte, det är inte ordsmål du pratar om, utan det är... Nej, utan det är enstaka atomer, om man säger ah, så, okay. gaspartiklar. Mm. Så. så det är gasmål. Så. 6 000 grader varandra, tror Precis, men väldigt väldigt tunt ska jag säga. Det är, ja. det är ungefär precis som att man kan sitta i en bastu där det är 100 grader varmt utan att det är så farligt. Men då tar ja. man ner händerna i 100 grader vatten så märker man skillnaden. Det är
0: lite som solkoronan, som väl är ja. ännu varmare. att partiklarna det är, är du... så tunna
1: så tunt utspridda. Så att det... Precis, så det är ingen värmemängd totala ska man säga. Men det är tillräckligt mycket värme då för det här målet faktiskt inte ska kunna hålla ihop egentligen. Vilket okay. är väldigt mystiskt. Men nu är det så, voyager de som har hängt med lite grann på vad som hänt med den, har ju hört det att den passerat genom gränssnittet mellan det område som solen härskar i och det interstellära mediet som man säger, alltså utanför solens område. Och det finns en gräns helt enkelt, där solvinden knuffar utåt, men sen till slut når den ju någonting utanför som tar emot. Och det är där molnet på utsedden var. Och voyager har ju passerat genom den gränsen och gjort massa intressanta mätningar. Heliosfären eller heliosfären? Ja, precis. Heliosfären som, som vi befinner oss mitt i då, som mm. gör att vi är skyddade mot en helhet del som händer där ute. Och... Precis. Men det som är intressant nu är att den har ju faktiskt passerat utanför heliosfären nu. Så nu är den faktiskt verkligen ute i rymden, det vill säga utanför det som solen påverkar. Och nu har den, den är en... interstellär på riktigt, helt enkelt. Precis. Så nu har vi en interstellär farare som vi ute och kör. Det är den första? Det är ja, jag är osäker faktiskt om Voyager ett gånger ett, så långt. Gånger, precis. Ja, för, för det är så att de körde lite med lite olika hastigheter så jag har inte riktigt koll på det. Nej. Sen är ju det målet molnet inte symmetriskt heller, så det kan hända att den kan hoppa ur där. Men vad, vad den här lyckades mäta i alla fall var att det, när den passerar utanför heliosfären är plötsligt den upp ett ganska kraftigt magnetfält. Betydligt kraftigare än vad man trodde. Okej. Okay. Och nu är det ju så att vi har några forskare bland annat Merav Ofer som jobbar som gästforskare på NASA som berättar att eh, sannolikt är det det här magnetfältet som håller ihop molnet. Eftersom det är så pass varmt så består det här molnet av laddade partiklar. Och eftersom molnet är magnetiskt så får de här laddade partiklarna svårt att röra sig i molnet. Utan hålls ihop av magnetfältet. Så där har vi nog förklaringen till det här molnet som eh, länge gekas forskarna. Okej. Okay. Så solsystemet
0: passerar alltså genom det här laddade molnet?
1: Ja, precis. Det är ju så. Eh, vi kommer nu... att lämna det alltså? Ja, med tiden. Fast faktiskt innan vi kommer lämna det så kommer det att lösas upp troligtvis ändå. Okay. På grund av att för ungefär 10 miljoner år sedan så var det en gäng med supernovor som exploderade i vår närhet. Som just nu håller på, att tryckvågorna från dem håller på att komprimera det här molnet och kommer att hetta upp det till slut då. Mm. Det kommer inte påverka oss något enbart, Men molnet som är så pass tunt då, det kommer inte ha en chans att överleva. Man vet att det är lite för svagt för det. Okej. Okay.
0: Eftersom det är marsnumret av Slottspodd så kan vi inte låta bli att ha med en nyhet som berör mars. Det det. vore ju nästan synd tycker jag. Så därför så kan vi ju nämna, efter att ha lämnat er som en liten cliffhanger förra avsnittet, att Spirit... Ja just det, den här bilen där. Hur gick det för den? Den lyckades inte ta sig ur den här lilla grushålet eller vad man ska kalla det. Ja, tragiskt. Ja, så den sitter fast där. Man lyckades vända den lite bättre... Så att eh, solpanelerna tar emot viss energi från solen. Mm. Men eh, man är osäker på om den kommer klara vintern. Så ja. att den, den får stå där den står och kura ihop sig. Och så får man
1: hoppas att den klarar sig. Mm. Då gäller det både värmen där och eh, om det, hur mycket damm det är på panelerna. Till ja, så.
0: precis. För det kan ju läggas över och så kan den bli
1: helt. Mm. Ja, det är bara hoppas på det bästa. Ja, precis. Mm.
0: Den har ju klarat sig betydligt längre än vad den skulle från början. Så att,
1: ja. ja, precis. Så det har man, den har gjort ganska mycket för sina pengar ja. faktiskt. Ja, den kan nästan förtjäna och få ta det lite lugnt. <laughs> precis. Det är ju att man ska frysa på Ja. Så, till något helt annat. Nu ska vi prata om eh, supernovaexplosioner Av ett slag som har eh, varit känt i några år nu. Men som har varit väldigt, väldigt mystiska. Det är den här blå döden som vi pratade om förut. Den blå dörren? Ja, jag tyckte okay. det var ett passande namn med tanke på att stjärnorna dör ju i en explosion Så normalt sett tar en ganska bra blandning på spektrumet. Ja. Så den lyser i många olika färger, men i det här fallet så har man hittat många, eller många, 4 fyra, fem stycken som är intensivt blåa i färgen när de exploderar. Och man har hittills inte vetat riktigt varför, men nu är det en liten forskargrupp här som konstaterat att när. Och ja, det är inte en liten grupp heller. Jag tänker inte dra alla namnen. För det var faktiskt tio olika forskare från tio olika länder som var med nej, där. Nej, eh, så det eh, sparar oss det. Men eh, i vilka fall som helst. De har studerat de här supernovorna. Och konstaterat att alla av de här kommer ifrån... Eh, ofta så ser man ju en supernova som en ljusfläck på himlen. Med teleskopet. Och sen gäller det att lokalisera den. Och nu har man lokaliserat var... Alltså på tittar på gamla bilder då. Vad det är som befinner sig. Precis där den exploderat Så man kan se de här galaxerna. Och konstaterat att de här galaxerna är väldigt avlägsna från jorden. Vilket ger ett helt annat sken över det som vi känner till nu. Eftersom eh, ju längre bort vi kollade, desto längre bakåt i tiden kollar vi. Mm, just det. Och tittar man långt bak i tiden så fanns det ganska ont om metaller eller tyngre ämnen.
0: Det var innan de hade hunnit bildas. För metaller bildades ju i, i supernovor så att säga. Så, så innan det hade funnits speciellt mycket supernovor, så fanns det inte heller några... I rätta metaller förutom väte och helium då. Precis. Som ju inte är några metaller.
1: Nej, exakt. Just det. Så eh, på det viset så har man ju då, eh, det, är, det är till och med så att man funderar fortfarande på hur de här stjärnorna kunde bildas. I och med att eh, nu för tiden när moln drar ihop sig så hjälper de här metallerna till att eh, när molnet blir varmt så finns det små sandpartiklar och annat inuti som blir varmt. Och de kan stråla ut värme och kyla ner molnet och göra att det kan komprimeras. Vi Medan... kan ju
0: nämna det kanske. Metaller i astronomiska sammanhang är... brukar man räkna allting som är tyngre än, än helium. Precis. Så det behöver inte vara järn och, och, och sånt här. Liksom. Nej,
1: det behöver inte leda ström. Nej. Liksom, så som normala metaller gör. Utan det är Allt som bara... är tyngre än helium. Precis. Och de här stjärnorna då, som bildas av bara vett och helium. De för att bildas behöver de vara ganska stora. Vilket innebär att de också får helt andra helt andra fysikaliska egenskaper än normala stjärnor, sånt som vi ser idag. Och vad man tror är att när de här stjärnorna bildades så var de normal temperatur inuti, precis som solen här. Men med tiden så kan de öka i temperatur på ett helt annat sätt. Om vi säger att skulle vi hetta upp solen till 100 miljoner grader inuti till exempel. Då är det frågan om gravitationen från solen skulle hålla ihop den. För vi har så mycket metaller, eller tyngre ämnen i, som skulle ta emot värmestrålningen Som skulle hetta upp de ytlaglarna som de gav sig iväg helt enkelt av hög temperatur. Okay, man skulle få någon slags järnkärna eller någonting. Inte ja, järn, ja, men... Ja, någonting tungt i mitten som blir ja. kvar, men den större delen av ytan skulle försvinna. Ja. Och då skulle man också förlora trycket så skulle den dö. Men i det här fallet så håller de här håller sig, håller ihop trots väldigt höga temperaturer. Så inuti efter ett taget så börjar det bli så varmt så att du kan producera elektroner och positroner. Alltså plusladdade elektroner och minusladdade elektroner i princip. Spontant ifrån ljus. Det är väl anti- Antim- elektronens Antim- partiklar ja, ja, precis. antimateria. Ja. Och sen så tar de ut varandra och, sen, och ger det från sig ljus igen. Och det, är så det sker spontant hela tiden. Och, men det, det gör den här processen lite instabil Om du har stora mängder mäglar antimaterie bild, Som bildas kontinuerligt inuti När stjärnorna börjar bli instabila Inuti så gör det att eh, Ytlagren börjar kastas ut Precis som planetariska nebuloser som vi ser idag Så att, eh, Men de kastas ut så kraftigt Så att man blir av med det mesta av de lättare partiklarna Så att helt och med Har en blottad kärna kan man säga Av betydligt hyggare ämnen än det vi brukar se normalt Och sen så den sista de sista timmarna i stjärnans liv så är det framförallt nickel som håller på att omvandlas till järn och det när det sker, då pettas ytlagnen så mycket så att de lyser väldigt intensivt och utöver ett ljus
0: det är det sista steget i, i omvandlingen i ja, järn och det är väl egentligen bara att över en viss massa som kommer så långt upp ja. solen till exempel är inte så massiv så att den kommer att kunna den kommer nog aldrig att lyckas med det utan
1: den är för lätt, eller ja. den, den är för sval inuti hur kan man säga Men medan de här då som är stora redan från början så är det flera stycken av de här som är tillräckligt stora för att kunna åstadkomma den här processen ganska plötsligt. Vilket innebär att den kommer lysa intensivt i blått ljus under en period innan den smäller av. Och sen när det bildas tillräckligt mycket järn i kärnan, det tar ett par timmar, så imploderar järnkärnan och man får en supernova explosion. Så det blåa ljuset är en del i processen kan man säga. Okej, så det är egentligen inte från explosionen utan det är vad som kommer precis innan. Ja, och det är så intensivt så det är fortfarande nästan som en explosion. Ja, ja. det var två timmar i astronomiska sammanhanget. Ja, det är ju ingenting. Nej, det är verkligen ingenting. Så, så att, och det är faktiskt så. Jag hittade ett par snygga bilder på det så jag tänkte att det kan vi lägga upp på varandra sida. Det gör vi. Mm. Och adressen till den, den är... Jo, då går man in på slottskogsobservatoriet.se helt enkelt. Just det. Mm. där kan vi se lite mer detaljer på de här bilderna bland annat och nu måste jag bara nämna här jag var faktiskt här uppe sent på observatoriet här om kvällen och observerade mars mm. kallt som tusan var det det var säkert 15 minusgrader så att efter två timmar så tänkte jag nej, nu får jag gå in och värma upp mig lite ja. men så hörde jag något riktigt riktigt spännande som tänkte att vi ska få lyssna på nu det vore kul om någon kan gissa vad det är för någonting till nästa nummer du ja. får gärna maila in på spännande. kontakt ett slott- Det tycker jag det ska göra. Det blir lite biologi i alla fall då. Ja, lite grann. Mm. Och därmed tänkte jag lämna över till dig. Får du berätta om vad som händer på stjärnhimlen nästa månad? Det fick jag. Med.
0: Då har vi kommit fram till stjärnhimlen under februari månad. Nu börjar det återigen bli ljusare om kvällarna. Framåt mitten av månaden får du ge ut vid halv åtta, åtta om du ska se någonting. Sen går vi över till sommartiden 28 mars. Så efter det så kommer du inte ut före klockan 9 på kvällen. Men om du är en nattuggla, precis som flera av oss här på observatoriet- så kan du se följande på kvällshimlen. Det är sista månaden som vi ser skärnbilden Andromeda och absolut sista månaden som vi ser Andromeda galaxen som bara står i väster på himlen i skymningen. Där har vi även Triangel, strax ovanför till vänster- och Perseus mot Zenit. I sydväst så ligger ljussvaga skärnbilder som fiskarna, väduren, valfisken och floden- Särskilt från centrala Göteborg blir de väldigt ljusvaga. Ännu närmare söder, i syd-sydväst, så har vi Oxen och Orion strax i söder. Nedanför till vänster om Orion har vi Stora Hunden med Sirius, den starkast lysande stjärna. Snett upp till vänster från Sirius ligger Procyon, hundstjärnan. Det är en rätt stark stjärna på drygt 11 ljusårshåll från jorden. I öster så ser vi Lejonet vid 19-tiden i början av månaden. Ovanför Lejonet finns två svaga frambilder, Lilla Lejonet samt Lodjuret. De är rätt svåra att känna igen och kanske egentligen inte är så mycket att se heller. Så lite om vårt eget solsystem den här månaden. Vi börjar med månfaserna. Fullmånen infaller den sista mars. Månen är i sista kvarteret den 7 mars klockan 08.44. Nymånen infaller 15 mars klockan 14.03. Månen är i första kvarteret den 23 mars klockan 04.00. Och månen är full den 29 mars klockan 19.26. Så planeterna. Merkurius ligger dåligt till i början av månaden men kan komma att synas på kvällarna de sista dagarna i mars. Den ligger som bäst till första veckan i april med en ljusstyrka på minus 0,2 magnituder. Du kan se den om du har en fri horisont mot väster men skymningsljuset gör det ändå lite svårt att hitta den. Venus ligger nu aningen bättre till och kommer att bli ännu bättre under månaden. Den är nu som längst bort i banan men eftersom den är full så kommer den ändå lysa kraftigt med magnituden minus 3,8. Mars går att se i sydost på kvällshimlen hela månaden. Den är nu så långt bort att teleskopen inte kan urskilja så mycket mer än en orange skiva. Den avlägsnar sig från jorden men med magnituden minus 0,1 är den fortfarande fin för blotta ögat. I slutet av mars, månaden mars alltså, så går du att se Jupiter igen tidiga månader strax innan soluppgången. Den har en magnitud på minus 1,9 och är alltså svagare än Venus. Dessutom tar skymningsljuset sin börsvara del av dess glans. Saturnus går upp runt 19.40 i början av månaden och 17.20 i slutet av månaden. Lägg till en timme för att få sommartid. Den syns i slutet av månaden under observatoriets ordinarie visningar klockan 21.00. Och varken Neptunus eller Uranus kommer att synas alls under mars månad. Så till fotomöjligheter under den här månaden. Det blir inga direkt spektakulära fotomöjligheter den här månaden. Men vi kan ju nämna några tillfällen som kan vara värda att uppmärksamma. Skymningarna 16 och 17 mars kan man fotografera månen tillsammans med Venus. 20 mars så ligger månen nära Plejaden under natten. Den hinner dock gå ner innan den placerar framför svannhopen. 25 mars så ligger månen hyfsad nära Mars. Planeten Mars alltså. Månen passerar Saturnus den 31 mars. Inte jättenära, men i alla fall. Dessutom händer följande spännande grejer under Mars. Andra mars passerar asteroiden 18106 blume nära jorden. Eller ja, inte jättenära, men i alla fall 2,7 astronomiska enheter eller 4 miljoner kilometer. 3 mars passerar Mars Express, marsmånen Phobos. Detta kommer vi förmodligen ta upp i senare nummer av Slottspodd. 20 mars, klockan 18.32 lokaltid, passerar jorden vårdavgämningspunkten i sin bana runt solen. Och den 21 mars ligger Saturnus uppe i tron och är således som bäst att observera i år. Bästa läget är runt midnatt. Du har lyssnat på Slottspodd som är en poddradiosändning från Slottskogsobservatoriet i Göteborg. Den här månaden har vi öppet på onsdagar. Tiderna är inte lika enkla att hålla reda på som förra månaden i och med de ljusare kvällarna. Men den 3 och 10 mars öppnar vi klockan 19. 17 och 24 mars öppnar vi klockan 20.00. Och den 31 mars öppnar vi på grund av sommartiden först klockan 21.00. Söndagen den 14 mars så har Göteborgs astronomiska klubb föredrag klockan 14.00 på observatoriet. Rubriken är Vilka hemligheter ruvar galaxcentra på? Sökandet efter ledtrådar till hur Vintergatan bildades. Föredragshållare är professor Nils Ryd. Och eftersom en del av er har skickat in frågor så kommer vi att köra ett Fråga Astronomen-special i nästa nummer. Undrar du över något eller har intressanta förslag på intervjupersoner eller liknande så kan du kontakta oss via e-post. Vi vill dessutom jättegärna veta vad du tycker om det vi gör. E-posta till oss på slottspod snabla slottskogsosservatoriet.se Klara för där.